0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedelu 25. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že nech urobi Fico čokoľvek, zostane travičom studní a že Pelegrini proti Ficovi nemôže vystúpiť a tiež, že Susco prekonal Harabina. Keď sa objavila správa, že Robert Fico bude mať tlačovku k druhému výročiu vojny na Ukrajine a k tomu správa, že bude hosťom sobotných dialógov, kde komu mohlo zovrieť žalúdok. Čo zase povie? Bude len zhadzovať Ukrajinu alebo aj chváliť Rusko? Bude to len domáca hamba alebo sa dostane aj za hranice? V rozhlase bol premiér ešte mierny. Znovu zopakoval, že Rusko inváziou porušilo medzinárodné právo, ako aj to, že by bolo obrovskou chybou uvažovať o vstupe Ukrajiny do NATO. Znovu zopakoval, že nechce, aby Slovensko Ukrajinu podporovalo vojensky, no je ochotné pomáhať susedom na, v úvodzovkách, komerčnej báze. Opäť raz ignorujúc, kto je tu agresor, povedal aj to, že Európska únia by mala mať akýsi, v úvodzovkách, plán mieru, a nie plán vojny. A tiež, že nebude mať problém pozvať na oslavy oslobodenia zvolena či Bratislavy ruského veľvyslanca Bratčikova. Avizovanú tlačovku síce Fico zrušil, ale namiesto nej nahral video, čo je žáner určený primárne jeho voličom a podľa toho vyzeralo aj jeho posolstvo. O človeku, ktorý rozpútal ničím nevyprovokovanú vojnu, povedal, že ho falošne demonizujú. O Európskej únii, kde má rovnaký hlas ako premiéry všetkých iných členských krajín, vrátane slovanských krajín, Polska, Česka, Slovenska, Chorvátska i Bulharska, vyhlásil, že jej plánom je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. Za vojnu sú, pochopiteľne, zodpovední ukrajinskí neonacisti a predlžuje ju Západ, ktorý nedovolil Ukrajine uzavrieť mier a podporou vojny chce zničiť Rusko, čo sa mu však podľa Fica nedarí. Môžeme sa utešovať, že v porovnaní s moderátorom hlavných správ pôsobí Fico ako stelesnenie racionality, že keď hovorí k širšiemu publiku, aspoň netvrdí, že vojnu začali Ukrajinci, že v Bruseli hlasuje naopak, než doma hovorí. Lenže medzi tým stihol krajinu infikovať klamstvami o Ukrajine ako nik iný. Môžeme sa utešovať, čím len chceme, ale na verejnú mienku a naše čelné postavenie v rebríčkoch viery konšpiračným teóriam nemá nik väčší vplyv ako tento travič studní. V nedeľu večer premiér zverejnil video, v ktorom hovorí o tom, ako pred pondelkovou v úvodzovkách bojovou poradou krajín Európskej únie a NATO v Paríži zvoláva bezpečnostnú radu, vládu a koaličných partnerov – za sme mohli počuť o totálnej eskalácii napätia, akože zo strany našich spojencov, nie Ruska, ktorá však vraj povedie len k situácii, v ktorej sme už dnes. A aby sme nezabudli, aký je hrdina, počuli sme aj to, že je ochotný obetovať funkciu, len aby sa naši vojaci priamo nezapojili do bojov na Ukrajine. Schválne si počkajme, okoľko je toto strašenie reálnejšie ako niekdajší strašiek v podobe v úvodzovkách amerických základní na Slovensku. Węsku. To minister zahraničia Juraj Blanár si zaslúži dokonca pochvalu, nieže by Fica korigoval, napokon svoje vyhlásenie zverejnil ešte pred premiérovými výstupmi. A neurobil ani nejaký extra extraústratový krok, ale aspoň sa nevtieral do priazne Rusku. Neblúznil o protislovanskej Európskej únii a vyjadril podporu pre, citujeme, mierovú demokratickú teritoriálne celistvú Ukrajinu v medzinárodne uznaných hraniciach s perspektívou v Euró- Škoda len, že popri Ficovom slove to blanárovo nič neznamená. V koalícii však je jeden muž, ktorého vyjadrenia by mali ak nie rovnakú, tak porovnateľnú váhu a ktorý by vzhľadom k istým náznakom z minulosti mohol Traviča aspoň trochu korigovať. Lenže aj napriek ostrej fáze prezidentskej kampane sa Peter Pellegrini k niektorým veciam jednoducho nevyjadruje. To bude asi ten pokoj, ku ktorému nás nabáda z billboardov. O tom, ako by vyzeral onen pokoj, ktorého základy kladie Pellegrini už od volieb, svedčí nielen jeho zbabele mlčanie k výročiu vojny a premiérovým slovám, ale aj dve iné udalosti skončiaceho sa týždňa. Prvou je zdržiavanie novely trestného zákona. Tu síce parlament schválil už pred viac ako dvoma týždňami, ale koaliční politici v obave, čo sa stane, ak bude legislatívu posudzovať ústavný súd, robia, čo môžu, aby proces spomalili. Okrem premiera a ministra spravodlivosti Borisa Suska patrí k trojici zdržiavačov práve predseda parlamentu. Druhou je plán dostať na čelo SIS Pavla Gašpara, k čomu vláda urobila hlavný krok tým, že zmenila štatút služby tak, aby ju mohol riadiť aj jej námestník, čo bude znamenať, že vláda obíde prezidentku. Hoci sa jej možný nástupca zastrájal, že nedovolí okresávať prezidentské právomoci, aj tu za svoj názor bojoval ako obyčajne. To znamená, že po pár dňoch ho opäť nebolo počuť. Jeho predstavu pokoja tak možno zhrnúť do vety, že ako prezident dá pokoj vláde, aby si mohla robiť čo chce. Je to pochopiteľné. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky potrebuje na zvolenie nielen umiernenejších voličov svojho hlasu, ale aj radikálnejšie skupiny voličov Smeru a iných strán. Ak by sme brali vážne jeho vety z minulosti, ako citujeme Padníkomu padni, nedovolím okresávanie právomocí, či Ukrajina je suverénny štát, mohli by sme podľahnúť predstave akéhosi budúceho odbojára, ale všetky jeho činy svedčia o opaku. Otázkou je, či mu to pomáha. Mesiac pred voľbami sa ukazuje, že na víťazstvo v prvom kole môže pomýšľať nielen Pelegrini, ale aj jeho jediný relevantný protikandidát Ivan Korčok. Podľa Fokusu by oboch delilo len čosi vyše percenta hlasov, čo je výrazný Korčokov úspech. Iná vec je druhé kolo. Ak by voľby dopadli ako prieskum, zvíťazil by Pelegrini nad Korčokom pomerom 55 45. Je to dané najmä tým, že predseda hlasu by získal nielen hlasy hlasu a smeru, ale aj SNS, republiky či aliancie, no a tých nemôže ničím zneistiť. To posledné, čo potrebuje, je pochvala od mainstreamových médií. Tá by totiž znamenala, že urobil, či povedal niečo, napríklad vo vzťahu k Ukrajine, čo odrádza jeho potenciálnych radikálnych voličov. Nemusí sa nám to páčiť, ale ak chce vyhrať, z jeho strany to je jediná racionálna možnosť. Nikdy proti Ficovi, nikdy proti jeho voličom. Keby som to ja vydával, tak to vydám minútu pred polnocou 15. marca. Tak znie najúprimnejšia veta koaličného politika, konkrétne Tomáša Tarabu, v súvislosti so zdržiavaním vydania novely trestného zákona v zbierke zákonov. Tak sme sa konečne dočkali potvrdenia toho, čo bolo jasné od začiatku, teda že koalícia chce týmto postupom obísť ústavný súd, pretože má oprávnený strach z toho, ako by rozhodol. Najprv nehovorili nič. Potom prišli smiešné výhovorky s tým, že treba skontrolovať každú čiarku, aby v zákone neboli chyby. Pomedzi to sa však začalo objavovať aj tvrdenie, že keď taktizuje prezidentka, môže aj koalícia. Čo v nedeľu, trochu inými slovami zopakoval Tibor Gašpar. V rovnaký deň Taraba len verejne domyslel veci do dôsledkov a vlastne povedal, že koalícia by Ústavnému súdu mala zabrániť, aby stihol rozhodnúť o návrhu prezidentkým a opozície pozastaviť účinnosť novely. Optimista by mohol povedať, že len deň predtým Fico sľúbil, že ak ústavný súd povie, že je niečo v rozpore s ústavou, koalícia to bude rešpektovať a bude musieť novelu trestného zákona opraviť. To znie upokojujúco, pretože pri tomto valci už človek stráca akékoľvek ilúzie o tom, že má ešte nejaké hranice. Lenže ak je to tak, ako hovorí Fico, potom to zdržiavanie nedáva zmysel. Naopak, zdržiavanie vydania v zbierke zákonov dáva zmysel len v rámci snahy tejto vlády amnestovať svojich ľudí a ukazuje bezprecedentnú situáciu na ministerstve spravodlivosti, ktorého šéf dokázal spolitizovať niečo, čo predchádzajúci šéfovia rezortu ešte aj za iných Ficových vlád nechali na pokoji. Skrátka, Susko zašiel v niečom ďalej ako harabín. To je teda zápis do histórie. A teraz ešte správy jednou vetou. Podpredseda parlamentu Andrej Danko dovolenkuje v Abu Dhabi, píše plus 7 dní. Danko ako dôvod svojej absencie uviedol v úvodzovkách iné pracovné povinnosti spojené s prácou poslanca. Do Dubaja vrajšiel na výstavu Expo, citujeme o jedlách a cestovnom ruchu. Premier Fico vraví, že polícia sa v prípade vraždy Jana Kuciaka musí vrátiť aj k verziám, ktoré neboli vyšetrované a zistiť, kto je za tým. Najprv však podľa neho treba urobiť poriadok na Naka. Akademický senát VŠVU sa ohradil voči praktikám smerujúcim k ovládnutiu RTVS a ďalších kultúrnych inštitúcií. Podľa rektorky Bohunky Koklesovej sa kvalitné inštitúcie dajú vytvárať len prostredníctvom odborného dialógu. Kandidátku Maďarskej aliancie do eurovolieb povedie Trnauský vicežupán Jožef Beréni, druhý bude predseda republikovej rady strany Peter Pandy a tretí podpredseda strany Urš Oros. Maďarská aliancia sa jednoznačne nevyjadrila, koho by podporila pred druhým kolom prezidentských volieb. Podpredseda strany, George Dimeši, však ostro kritizoval Ivana Korčoka, ktorý podľa neho robil s Maďarov na Slovensku terče. Od začiatku vojny na Ukrajine Darcovia cez Donio podporili viac ako 300 kampaní sumou vyše 4,3 milióna eur. Tie putovali na pomoc konkrétnym ukrajinským občanom alebo Slovákom či neziskovým organizáciám pomáhajúcim Ukrajine. Libor Gašpar tvrdí, že sa vzdá členstva vo výbore na kontrolu SIS, ak sa jeho syn dostane zákonným spôsobom do vedenia tajnej služby. 36-ročný Pavol Gašpar podľa neho má na to viesť SIS. Udalosti do dnešného Newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Dopočutia zajtra.